0: Salut les nuls et les moins nuls, petite vidéo pédagogique autour du jeu de rôle, et aujourd'hui le sujet est... Les jeux propulsés par l'Apocalypse, qu'est-ce que c'est Et bien simplement, Apocalypse World est un jeu de rôle qui est sorti en 2010 aux états unis en 2012 en France, et qui permet de jouer des survivants dans un monde apocalyptique. Contrairement à Fate ou le Dekasystem, système qui sont des systèmes de jeu génériques, des jeux génériques qui permettent de jouer dans n'importe quel univers avec pas ou peu de modifications, Apocalypse World n'est pas un système générique. Les raids d'Apocalypse World ne permettent de jouer qu'à Apocalypse World que dans un univers post-apocalyptique. Néanmoins, ce jeu à sa sortie a eu un certain succès. Et de nombreuses personnes sont inspirées d'Apocalypse World pour faire leurs propres jeux. Ce sont les jeux propulsés par l'Apocalypse. Ce sont donc des jeux qui, bien qu'ils puissent être très différents, on a par exemple Dungeon World qui permet de faire de l'exploration de donjons, on a Monster of the Week où on chasse des monstres à la supernatural Buffy. Néanmoins, ces jeux, comme ils sont fortement inspirés d'Apocalypse World, reposent sur certains principes. Il y a certains principes, certaines manières de jouer, certains... Trucs au niveau des règles, qui vont se retrouver dans tous les jeux propulsés par l'Apocalypse. Je vais donc, afin de vous faire comprendre à quoi ça correspond, vous en faire une petite liste non exhaustive. Dans un jeu propulsé par l'Apocalypse, il n'y a pas de compétences. Tout est action. Qu'est-ce qu'une action dans un jeu propulsé par l'Apocalypse C'est quelque chose qui va se passer dans la fiction, qui va nécessiter de lancer l'été. Et les dés vont décrire comment ça fait évoluer la fiction. Par exemple, voici une action telle que présentée dans le livre de Monster of the Week. Ou en tout cas dans son kit de découverte, puisque le livre n'est pas encore sorti en français. Agir sous pression. Quand vous agissez sous pression, lancez 2d6 plus cool. Cool étant une caractéristique. Sur un 10+, vous remplissez l'objectif que vous vous êtes fixé. Sur un 7 à 9+, le gardien, le maître de jeu, donc choisit. L'issue n'est pas si rose, ou vous avez un choix difficile à faire. En cas d'échec, c'est-à-dire sur un 6 ou moins, la situation dérape. Du coup, à chaque fois qu'un personnage dans la fiction va vouloir agir sous pression, vouloir faire quelque chose alors qu'il est en situation de stress, ou il y a quelque chose qui peut mal se passer, l'action agir sous pression va se déclencher et, à l'aide du texte que je vous ai lu tout à l'heure, on va pouvoir régler mécaniquement l'action et de là va en découler une modification dans la fiction. Les actions dans les jeux propulsés par l'apocalypse ne bloquent jamais la fiction, contrairement à certains autres jeux drôles où on souhaite ouvrir une porte, la porte est, est verrouillée, on veut la crocheter, on lance notre jet de crochetage, échec, bon ben on n'arrive pas à ouvrir la porte. Dans les actions des jeux propulsés par l'apocalypse, toute action va forcément enclencher une évolution de la fiction. Imaginons qu'on joue à Monster of the Week et qu'on veut crocheter une porte, on va agir sous pression. En cas d'échec, la situation va déraper. On va casser ses outils. On va mettre trop de temps la sécurité va arriver. On va déclencher une alarme et on va se faire prendre en chasse par la police. Bref, les actions des jeux propulsés par l'apocalypse sont des enchaînements entre eux. ce qui se passe dans la fiction pour un personnage. On fait intervenir le système de résolution en lançant des dés ou éventuellement d'autres manières de régler la situation. Puis, on va revenir à la fiction pour voir ce qui s'y passe. C'est chaque fois comme ça des enchaînements entre fiction, réel, fiction. Autre caractéristique propre aux jeux propulsés par l'Apocalypse, ce sont les livrets de personnages. Dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, les personnages sont divisés en livrets de personnages ou playbooks en VO qui vont présenter l'ensemble des archétypes jouables. Dans les jeux proposés par l'Apocalypse, on va jouer des archétypes forts. On ne va pas jouer n'importe quel personnage, on va jouer, par exemple, un expert dans Monster of the Witch, celui qui est expert dans, le, dans la chasse des monstres, ou la tueuse, comme dans Buffy. Dans Apocalypse War, on va jouer le taulier, celui qui est chef de la communauté dans, dans le monde post-apocalyptique. On va jouer la, un chien de guerre, bref, ce sont des archétypes. Qui sont en plus uniques. Contrairement aux classes de personnages dans un jeu de rôle comme Donjons et Dragons par exemple, où on peut prendre la même, rien n'empêche dans Donjons et Dragons ou dans Pathfinder d'avoir deux guerriers à la table ou deux prêtres à la table ou deux rôdeurs, Peu importe. Là, non. Dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, les livrets de personnages sont uniques. Dans une table de Monster of the Week, il n'y aura toujours qu'une tueuse. Elle est unique, c'est LA tueuse. Qu'un expert, c'est lui l'expert. Ces livrets de personnages, comprennent également d'autres choses. Premièrement, tout est indiqué sur le livret de personnage pour pouvoir jouer. Que ce soit la création de personnage, c'est indiqué, il y a des choix. Voilà, vous avez le livret de personnage de l'expert. Premièrement, choisissez le nom de votre expert. Deuxièmement, choisissez quelle est son apparence. Troisièmement, choisissez dans les... telle ou telle ou telle caractéristique. Choisissez telle ou telle action. Bref, avec un livret de personnage, le joueur ou la joueuse est à même toute seule de suivre le déroulé et de créer son personnage. Ça, c'est la première chose qui est intéressante avec le livret de personnage. La deuxième chose, c'est qu'un livret de personnage donne au pers joueur des moyens d'agir spécifiquement par rapport à son archétype. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, tout est action dans Apocalypse World. Et s'il y a des actions de base, par exemple, tout le monde peut agir sous pression dans Monster of the Week, il y a aussi des actions qui sont propres à chaque livret de personnage. Par exemple, si on joue la tueuse dans Monster of the Week, on a une action qui s'appelle euh, entrée tonitroante ou quelque chose dans ce bout là, je ne me rappelle plus de la formulation exacte mais qui permet de faire une entrée fracassante et de faire un discours et selon les résultats du dé tous les monstres vont s'arrêter et vont nous écouter parler parce qu'on est la tueuse bordel de merde et c'est pareil pour tous les livrets de personnages, chaque livret de personnage va avoir une ou deux actions à la création puis pourra en débloquer d'autres avec l'expérience qui lui sont spécifiques ainsi lorsqu'on choisit un livret de personnage dans un jeu propulsé par l'apocalypse on a l'assurance que notre personnage va être unique par rapport aux autres puisqu'il aura des moyens d'action qui lui sont propres. Il y aura des choses que seul lui pourra faire. Enfin, sur le livret de personnage, il y a également, en fin de livret de personnage la plupart du temps, une mécanique sympathique pour gérer les relations avec les autres membres du groupe. Dans les jeux propulsés par l'apocalypse, les relations entre les différents personnages joueurs sont importantes. C'est pourquoi dès le livret de personnage, on vous invite à décrire quelles sont les relations avec les autres personnages. Vous êtes un groupe de chasseurs de monstres, vous faites partie d'une agence de chasseurs de monstres, mais l'un des autres joueurs vous a déjà sauvé la vie. Pourquoi Dans quelle situation Peut-être que vous lui en devez une, peut-être que c'est votre frère, ou votre soeur, ou peut-être que c'est votre, votre ex. Bref, tout est indiqué dans le livret de personnages, c'est vraiment un chouette outil pour euh, prendre en main une partie de jeu propulsé par l'apocalypse. Autre chose intéressante dans les jeux propulsés par l'apocalypse, c'est que l'un des principes, c'est de jouer pour voir ce qui va se passer. Il n'y a pas de notion de scénario dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, ou en tout cas pas de scénario tel qu'on le conçoit habituellement, c'est-à-dire une succession de scènes et dates qui vont se dérouler dans un certain sens et sur lesquelles les joueurs vont pouvoir légèrement influer. Dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, le maître de jeu ne lance pas de dés, ça c'est aussi quelque chose d'important à dire, et de plus, il est invité à, prépa à ne pas trop préparer la partie. Dans pas mal de jeux propulsés par l'Apocalypse, il y a une phase de World Building, fabrication de monde, où les joueurs et leurs maître de jeu vont mettre en place des éléments sur l'univers, sur comment, à quoi ressemble le monde, à quoi ressemble la ville, à quoi ressemblent les, les, les personnages non-joueurs qu'ils vont rencontrer. Et le maître de jeu est aussi invité à poser des questions. Dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, lorsque le maître de jeu ne sait pas et souhaite improviser sur un élément, il est bien souvent invité à poser la question aux joueurs. Tu es dans un bar, tu enquêtes sur, sur les, les, les dégâts qui ont été faits par un monstre avant et il y a un gars qui a l'air bizarre au fond, tu le connais Pourquoi C'est qui Comment ça se fait qu'il il, t'ait reconnu Et comme ça, le MJ peut rebondir. Il y a des, des, beaucoup de conseils dans les jeux propulsés par l'Apocalypse pour rebondir, pour improviser et également pour mettre en place différentes manières de préparer, entre guillemets, une aventure sans ça sont un scénario, que ce soit les fronts ou les menaces dans Dungeon World. Rapidement, les fronts et les menaces, c'est en gros, on prépare ce que vont faire les PNJ majeurs de l'aventure. On sait qu'il y a un écromant qui veut réveiller une armée de, de morts vivants. On sait que pour ça, il a besoin de trouver les ingrédients, il a besoin de trouver des cadavres, il a besoin de trouver des, certains ingrédients magiques. Et on va pouvoir comme ça décaler étape par étape ce que va faire le grand méchant. Et... À la, fin de la, à la fin, la menace va s'exécuter et il va gouverner le monde avec son armée de morts vivants. Suffit de préparer ce genre de choses et puis de balancer ses joueurs là-dedans, comme un grain de sable dans l'engrenage, le, dans, 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 dans et puis de voir comment ça va se passer. On ne sait pas dans les jeux propulsés par l'Apocalypse à l'avance où va aller le scénario, puisqu'il n'y en a pas vraiment. Autre chose intéressante sur les jeux propulsés par l'Apocalypse, et je pense que je vais finir là-dessus, c'est que le maître de jeu est très encadré. Contrairement à d'autres jeux de rôle, où il y a quelques conseils, bien sûr, pour le maître de jeu, pour lui dire voilà, euh, voilà comment mettre une ambiance, voilà comment décrire une scène, voilà comment bien interpréter un PNJ dans tel ou tel jeu, dans Apocalypse World, le maître de jeu est considéré comme un joueur à part entière. Il n'est pas au-dessus des règles et les règles vont même le contraindre à agir de telle ou telle manière. Par exemple, le maître de jeu, d'un jeu proposé par l'Apocalypse, a une liste de principes auxquels il doit se tenir. Ce sont des principes sont répétés à longueur de temps dans le livre et qu'il doit respecter. Par exemple, soyez fan de vos personnages. Parlez au, au personnage et pas au joueur. Lorsqu'on s'adresse au, au, au joueur, pardon, on doit utiliser le prénom, le nom du personnage et pas le nom du joueur pour plus d'immersion, ainsi de suite. C'est plein de principes comme ça qu'il faut suivre. Et en plus des principes, le maître de jeu, possède lui aussi, des actions. Il ne lance pas les dés, mais il a différentes actions qui lui sont propres pour pouvoir mettre en place la fiction. Par exemple dans Monster of the Witch, il y a des actions de monstres, les différents monstres vont avoir des actions qui vont pouvoir influer dans la fiction. Les sbires aussi des monstres vont pouvoir avoir des actions et même le maître de jeu va avoir ses propres actions. Par exemple une action peut être séparer les joueurs. C'est une action, voilà. Si jamais on, euh, le rythme est un peu, un peu moyen, un peu mou et qu'il ne se passe rien, hop, le MJ prend son action séparer les joueurs, sépare les joueurs et ça relance la fiction, ça relance le rythme et ainsi selon le jeu auquel on joue parce que ça ne va pas être les mêmes actions de M.J. dans Monster of the 8 où on joue des chasseurs de monstres ou dans Apocalypse World où on joue des survivants ou dans Monster Earth où on joue des adolescents monstrueux, bref, les actions du maître de jeu vont, vont changer mais ça va être autant d'armes pour lui pour improviser, pour rebondir et pour challenger un peu la fiction et que la fiction rebondisse toujours, qu'il se passe toujours quelque chose. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas de scénario, il faut des outils pour Relancer la fiction pour pas que les joueurs s'ennuient et les jeux propulsés le par l'apocalypse le font très bien ça. Il y a pas mal d'outils, pas mal de conseils, que ce soit les principes, d'autres conseils ou les actions du MJ pour toujours qu'il se passe quelque chose, toujours que les joueurs aient des actions à faire, des choses à faire dans la fiction et s'amusent. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de la tourner, de la monter. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, jeux de rôle pour les nuls. Et de mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Voilà, je vous dis à bientôt.